0: האזרחים נמצאים תחת אש באזורים שנשיא סוריה אסד עדיין לא כבש. מנהיגי שבע המדינות החזקות בעולם לא מתייחסים כלל לסוריה בפסגה השנתית. בדרום צרפת נפתחה ועידת הג'י שבע על סדר היום מלחמת הסחר המסלימה בין סין לארצות הברית והברקסיט המתקרב וגם בהמלצת הנשיא האמריקני הדרישה לאפשר לרוסיה לחזור לג'י שבע גם ללא נסיגה מחצי האי האיחוד האירופי אומרים, אין על מה לדבר. טוב יותר להזמין את אוקראינה כאורחת, אומר נשיא המועצה האירופי דונלד טורס. השרפות באמזונס גם הן תעלנה לסדר היום. נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו הורה לצבא לכבות את האש בתום ימים של גימגום. יצאו אתמול להפגין בריו דה ז'נרו, מחאה על מה שהגדירו הטיפול הכושל של הממשלה, ואחד מנכסי הטבע החשובים בעולם. גם היום מתחדשות ההפגנות בהונג קונג. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וגם... קצת יותר משנתיים לפיגוע שבו נרצחו 22 בני אדם בהופעתה של אריאנה גרנדה, הזמרת חוזרת להופיעה במנצ'סטר. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל עובד בביצוע טכני גיא פלוויאן, כבר מתחילים. שעה בינלאומית, טוב לחזור לחופשה קצרה, אנחנו פותחים את השעה הבינלאומית בפסגת ה-G7 שנפתחה בביאריץ שבצרפת, שעמדנו הבוקר המנהיגים בנושא מדיניות ביטחון וכלכלה עולמית. המשבר עם איראן תופס כמובן מקום חשוב, ומתחילת הפסגה מתקיים לו אימון, אימות מעניין בין המארח עמנואל מקרו ואורחו דונלד טראמפ, שניכר בו שהוא משתדל להתנהג על פי כל כללי הנימוס והטקס. בביאריץ הנצורה נמצא שליחנו
1: משחק מעניין בביאריץ בין דונלד טראמפ למארח עמנואל מקרון. מקרון מנסה בכל כוחו להפגין מנהיגות, וטראמפ מושך בכל פעם את השטיח מתחת לרגליו. כך למשל בנושא איראן, הצרפתים הודיעו כי המנהיגים בסעודתם אמש הטילו על מקרון להעביר מסרים בשמם לאיראן. טראמפ אומר היום, לפני פגישתו עם ראש ממשלת יפן צ'ינזו אבה, כי לא ידוע לו על כל החלטה כזאת, אבל הוא מוסיף, אני יודע כי ראש הממשלה אבה שוחח בעבר עם
2: I also support Prime Minister Abi's average because he's also uh, speaking to Iran, but they have a very good relationship from what I am saying. So- But Iran
1: is no longer the same country it was as it was to Iran. Iran. רוצה לעשות איתה דיל, והוא לא פסל לדבריהם, שהתאפשר למשל לאיראן למכור כמות מוגבלת של נפט. וגם בנושא שרפת היערות באמזונה, שמקרון העלב באורח דרמטי על סדר היום של הפסגה, הוא נכון לסייע לדבריהם. אבל מקורביו של טראמפ אמרו מצידם כי טראמפ כועס על מקרון שהוא מבזבז את הפסגה על נושאים לא חשובים כמו האקלים, במקום לדון בנושאים הכלכליים הבוערים, והם לא חסרים. מלחמת הסחר עם סין, ועם צרפת, שרוצה להטיל מס על ענקיות האינטרנט, בעוד שטראמפ מאיים להטיל מכס על היין הצרפתי. בסעודת הפתיחה, אגב, טוענים הצרפתים שטראמפ לא נמנע מלשתות יין צרפתי, גם אם שתה בעיקר קולה לייט. טראמפ טוען, בניגוד למקרון, שאינו חש באיום על הסחר העולמי, אשר לכיווי השרפות באמזונס, טראמפ עצמו צייץ שהוא תומך בברזיל ובנסיעה הוא מוכן לעזור, אבל לא ישירות ולא לכוח משימה בינלאומי, ש... שרוצה להקים מקרון. לידידו החדש של טראמפ במקום מקרון קוראים בוריס ג'ונסון.
2: As as States, deal, well. deal, UK,
1: במגישתם הבוקר הוא פינה אותו האיש <אז> המתאים <אז> לבצע את הברקזיט <אז> בהצלחה, ומהר להבטיח לו הסכם כלכלי מצוין עם ארצות הברית בלי שום קשר לאירופה. ביריץ ממשיכה להיות עיר במצור עם 13,000 שוטרים שפשטו על רחובותיה אבל לא רק ליד מקום הוועידה, אלא העיר כולה שוממת ונתונה לחסימות משתנות ומפתיעות הורסים את כלכלת האזור בעיצומה של עונת התיירות, אומרים תושבים נזעמים וגם תנאי העבודה של התקשורת קשים במיוחד כאן גדעון קוץ, ביריץ
0: שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן שלום ערן. נפתח אולי עם הכוונה האמריקנית לנסות לפחות להעביר החלטה שתאפשר את חזרתה של רוסיה לתוך ה-G7, מה שכמובן יהפוך אותה ל-G8. כרגע נראה שזה לא על סדר היום, העילה היא כמובן חצי האי קרים.
3: כן, אנחנו זוכרים שמאחורי הסיפוח של קרים ב-2014, רוסיה נזרקה מה-G8. בהסכמת כל המדינות החברות, בגלל התנהלותה, בגלל סירובה לחזור בה. אבל דונלד טראמפ, שוב, כתמיד מאמץ את הגישה אולי של פרקליטם של הרוסים בזירה הבינלאומית, הוא הציף את הרעיון הזה, הוא סבור שהגיע הזמן להחזיר אותם, לא בגלל שארצות מאשרת את מה שרוסיה עשתה בקרים. אלא בגלל שמוסבו שזה ייצור דיאלוג יותר טוב, שזה יחזיר אותה למעגל השיח הבינלאומי ויאפשר לפתור נושאים עולמיים. כרגע לפחות ההצעה הזאת נתקלת בהתנגדות מקיר לקיר וטראמפ לא העלה אותה באופן רשמי, אבל היא בראשו והוא מציף אותה בהחלט במחשבות עם היועצים שלו ובתקשורת.
0: וטראמפ עצמו מנסה לשדר עסקים כרגיל, לטעון שהוא מתקבל שם בברכה על ידי כל המנהיגים, יחסים טובים בינו לבין כל שועי עולם האחרים.
3: כן, אנחנו יודעים שזה לא בהכרח הפורום הכי נוח לנשיא טראמפ. יש היסטוריה של אי-נוחות בכינוסים, בכינוסים מהסוג הזה, כפי ששמענו רק לפני דקות. יש לו עכשיו לפחות את בוריס ג'ונסון שם, בתור איזשהו בן ברית או בן ברית זמני, אבל כעיקרון זהו כינוס של מנהיגים עולמיים שלא מעריכים את סגנונו או את המדיניות של טראמפ. וגם יש לו מעט מאוד במשותף איתם, הוא גם לא באמת אוהב את הנסיעות האלה מחוץ לארצות הברית, ודאי שלא כשיש עניינים בוערים שהוא משאיר מאחוריו בבית. ו... אבל בהתחשב בתנאי הפתיחה הלא נהדרים האלה, בסופו של דבר, אחרי יום, יום וחצי, אפשר להגיד שטראמפ מסתדר. אני יודע שזה נשמע אולי כמו רף קצת נמוך, אבל הוא לא רב עם אף אחד מהמנהיגים העולמיים, הוא קצת למד לאמץ את כללי השיח הדיפלומטי, בינתיים זה הולך בסדר.
0: הפרויקט הגדול של הנשיא טראמפ הוא כמובן מלחמת הסחר בין ארה״ב לסין שהולכת ומחריפה. שתי המדינות מעלות בסוף השבוע את המכסים על יבוא מוצרים והנשיא טראמפ גם קורא לחברות אמריקניות למצוא תחליפים למוצרים בסין. הקריאה הזאת, עד כמה באמת יש לה אחיזה חוקית לדרוש מאותן חברות למצוא תחליפים למוצרים סינים?
3: זאת בהחלט השאלה, בעיקר כי הדיון הזה התחיל כאשר הנשיא טראמפ צייץ ציוץ שהוא בו אומר, הרי אני מורה לחברות האמריקניות לעשות כך וכך, למצוא אלטרנטיבות למוצרים מסין. זה התקבל ב- בהרמת גבה או בגיחוך, הנשיא אין, זה בתוקף סמכותו להורות. לעסקים מסחריים לעשות דבר זה או אחר, ודאי שלא בטוויטר, ודאי שלא אגב נשיא שנבחר ממפלגה שהיא מפלגה של הממשלה הקטנה, שלא אומרת לעולם העסקים מה לעשות. טראמפ לא ויתר בנקודה הזאת, הוא חפר במצע שיש דווקא כן תקנות חירום משנת 1977, שמאפשרות להכריז על מצב חירום שבו החלטות כאלה של המשק, כמו למשל האם מייצאים מסין או מייבאים, האם חברות אמריקאיות מייבאות מסין או מוצאות תחליפים. הדבר הזה הוא אפשרי, ולדברי גורמים בבית הלבן, הנושא הזה נשקע לאפשרות של צעדי חירום כאלה. זה יהיה צעד מאוד דרמטי, אם ארה״ב תפעיל צעדי חירום כדי לעצור את הרכישות uh, מסין בסקטור הפרטי, אבל אנחנו נמצאים כאן במלחמת סחר שהולכת ומסתבכת, מלחמת סחר שמתחילה להשפיע על השוק האמריקני, הבורסה מגיבה לא טוב ב- בימים האחרונים, יש יותר ויותר סימנים של uh, האטה, אולי אפילו מיתון. נגיד ה-Federal Reserve אומר שקשה לו באמצעים שיש ברשותו להתמודד עם ההשלכות של, של מלחמת הסחר, כך שייתכן שאם המצב יחמיר, טראמפ באמת ילך לכיוון כזה דרמטי של צעדי חירום.
0: בואו נעבור מכאן לאיראן, שהודיעה שהיא תטיל עיצומים על מכון מחקר אמריקני בגלל שהוא קידם את חידוש הסנקציות נגדה. כמה זה רציני?
3: זה יותר מעניין מרציני, מכון המחקר הזה מוכר ודאי לרבים בישראל, ה-FDD, Foundation for Defense of Democracies, הקרן להגנה על דמוקרטיות, זה מכון מחקר מאוד ידוע ומבוסס בוושינגטון, וושינגטון עיר שבנויה סביב מכוני מחקר כאלה, Think Tanks, הוא דווקא נמצא בצד השמרני, הניצי של המפה הפוליטית. ארגון שהחוקרים שבו התנגדו מהרגע הראשון להסכם הגרעין עם איראן מ-2015, וגם ארגון שנחשב למאגר מוחות משמעותי בכל הנוגע לסנקציות נגד איראן. כי בסופו של דבר, חלק מהתפקיד של, ה... של המכוני המחקר האלה הוא לעזור למקבלי ההחלטות, כי הם אלה שעושים את המחקר, והם בהחלט ב-FDD עזרו בכל הנוגע לאיך להטיל סנקציות יעילות על איראן. צריך גם להזכיר אולי שהרבה תומכי ישראל נמצאים בארגון הזה, הוא מקבל תרומות מלא מעט תורמים יהודים-אמריקנים, אבל מאוד מרגיז את האיראנים, ולכן בצעד לא שגרתי איראן הודיעה שהיא מטילה סנקציות על FDD, על מכון המחקר הזה. מדינה זרה מחרימה ארגון מחקר במדינה אחרת, זה ודאי לא שגרתי. ההשלכות הפרקטיות של זה הן מאוד uh, מצומצמות, uh, uh, לא ברור בדיוק מה איראן יכולה לעשות נגד uh, המכון, אבל בארצות הברית לוקחים את זה ברצינות, ומשרד uh, החוץ האמריקני כבר הודיע שהוא יילחם נגד ההחלטה הזאת
0: של האיראנים. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו שווים לעסוק עכשיו במלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. הסוף השבוע הזה זימן שני מהלכים דרמטיים מאוד, שמובילים את העולם להחרפת, להחרפת מלחמת הסחר. הנשיא טראמפ, שזורע בחודשים האחרונים מהומה לא פשוטה בכלכלה העולמית, הכריז על הטלת מכסים נוספים על תוצרת סינית. חמישה אחוז תוספת מס על מוצרים, שהתחילה נקבע להם מכס של עשרה אחוזים, והעלאת המס לחמישה עשר אחוזים ותוספת של חמישה אחוזים על מוצרים שהמכס עליהם נקפא אה, בתחילה על 25 אחוזים, אה, כך שהמספרים האלה רק אה, הולכים אה, ועולים, והיחסים אה, בין שתי המעצמות אה, הולכים ומתדרדרים. שלום לאלכס פבנבר. שלום. אלכס פרבזנר, מנהל מייסד של המרכז לחקר התקשורת הסינית במסלול האקדמי המכללה למינהל וחוקר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, נמצא כעת בביקור okay. בטיוואן. זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, וזה כנראה הולך להיות יותר גרוע. קודם כל זה כבר מזמן 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 לא מלחמת סחר, ואני מציע
4: שנפסיק להשתמש בזה. הסינים חושדים, ורבים בארצות הברית דרך אגב בעקבותיהם, שמלכתחילה המטרה של ארצות הברית לא היה רק ואיזושהי, אתה יודע, חוקרים מדברים על מלחמה קרה חדשה, זה עדיין לא ברמה של מלחמה קרה, אבל אה, זה, אין ספק שמדובר במדיניות החלה חדשה של ארצות הברית, שמופנית כבר לא רק, נגיד, בצורה בילטרלית מול סין, מה שהם דורשים מהסינים בשיחות ולא מקבלים, או כן או לא, אלא במקומות אחרים. אתה רואה, למשל, אה, לפני יומיים, וול סטריט ג'רנל פרסם ידיעה ש... ארה״ב <הברית> מנסה למנוע מכירה של חברה אוקראינית שמייצרת מנועים למטוסים ונסוקים וחברה סינית. <אח> לכאורה, מה, מה להם ולאוקראינה? <אח> אתה רואה, למשל, אני לא יודע כמה זה דווח בתקשורת הישראלית, אבל החדשות הכי גדולות כאן באזור, למעט המהומות בהונג נגיע אליהן, זה מכירה, שהממשל המנהיגה אישר מכירה של... 66 מטוסי F-16 לטיוואן, שזה מבחינתה של סין זה יותר מסמאותות אדום, זה סדין אדום. אה, למשל זו העסקה הכי משמעותית של מכירת נשק אה,
0: לטיוואן מ-1992. או במילים אחרות, יש פה באמת מגמה של אה, הסלמה בכמה וכמה חזיתות, בחרוש. כשהמטרה האמריקנית, איך אפשר אה, לפרש אותה, אולי זה ניסיון להכניס את אה, סין ביחד עם אה, רוסיה לסוג של... אה, הסכם ביטחוני כלשהו שיאפשר הגבלה על הפצת נשק או משהו מהסוג הזה שאין כרגע?
4: לא, אני לא חושב שמדובר על אסטרטגיה כל כך מרחיקת לכת. אם אתה מקשיב למומחים אמריקאים שרבים מהם לא, לא תומכים במדיניות הנוכחית של ממשל טראמפ זה בדיוק היעדר של אסטרטגיה של ארה״ב שפשוט יורה לכל הכיוונים בכל החזיתות. ואין ספק שסיני די נהנית מההפקר. אז זהו, מה אז הזכרת... מה המטרה? אני... תלוי מי מדברים. תלוי, אתה יודע, תלוי אם טראמפ לדעתי באמת ממוקד בנושא המסחרי, אבל יש אנשים אחרים בממשל שהיו רוצים, אתה יודע, אתה יכול לקחת את זה לקיצוניות של שינוי משטר בסין.
0: אז עד עכשיו תיארנו בעיקר את סין כגורם שנגרר לתוך המלחמת סחר הזאת, או המלחמה שכבר לא מלחמת סחר. מה העמדה של סין, מה סין מנסה להשיג בנתונים שנוצרו? אני חושב
4: שהסינים מבינים, לדעתי לפחות חצי שנה וכנראה כבר הרבה יותר, אבל המערכת הסינית היא די סגורה. לא תמיד קל לדעת מה המנהיגים חושבים, אבל להערכתי לפחות חצי שנה הם מבינים שלא יהיה הסכם. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לאיזשהו הסכם עם האמריקאים, מבחינתם, כן, אתה לא חייב לקבל את זה, אבל מבחינתם ככה הם רואים את העניין. היה איזשהו, אתה יודע, איזשהו הסכם, רגיעה זמני שהושג ב-G20 באוסקה, ביפן. היה סיבוב שיחות שלא יצא ממנו דבר. Uh, ואז uh, היה הפיחות שהבנק המרכזי ביצע במטבע הסיני ביוואן, ו... שכנראה שרף לטראמפ את כל הפיוזים, ואז ארצות הברית מיד הכריזה על סין כ... שעושה מניפולציה במטבע שלה. שאין לזה השלכות מיידיות, אבל יש לזה... יכולות לזה השלכות uh, בהמשך הדרך. Uh, מה סין מקווה? למה סין מקווה? לדעתי הם פשוט מחכים עד הבחירות. אני לא חושב ש... צפוי משהו, איזושהי פריצת דרך לפני הבחירות. אני חושב שהגענו למצב כזה, למה אני אומר שזה כבר לא מלחמת סחר? כי לצערי הרב, בשני הצדדים יש כבר קבוצת אינטרסים שלא מעוניינים להגיע להסכם. כל אחד mm-hmm. מסיבותיו שלא, ולכן אני לא צפה איזושהי פריצת דרך. Mm-hmm. לא נדבר, ועוד לא התחלנו לדבר על מה שקורה בהונקקונג. <laughs> <laughs> כן, זהו. <laughs> אני פה בטיוואן, במושב קדמי למה שנעשה בהונקקונג, התקשורת הטיוואנית. מדווחת כמעט בשידור ישיר כל יום, מה שקורה בהונגקורג. אי אפשר שלא, אתה יודע,
0: המידע זורם משם כל הזמן, וההפגנות הן ממש יומיומיות, אתה יודע, אני מסתכל ממש עכשיו בתמונות שמגיעות משם בשידור ישיר, תמונות של בריקדות ברחובות, וזה לא נראה כאילו שזה הולך בכיוונים חיוביים. וכמו תמיד, נשאלת השאלה מתי נראה כאן התערבות סינית, ואיפה עובר הגבול. מבחינתה של בייג'ינג?
4: שאלה מצוינת, הלוואי והייתי יודע. אה, אני לא חושב שאנחנו נראה התערבות מסוג טיאנננמן, אני חושב שזה חוסר הבנה של החשיבה הסינית, אה, והסיבה היא בדיוק זה, טייוואן. אה, ברור לסינים שהגורם שהכי מעוניין במה שקורה בהונג זה לא הונג אלא טייוואן, כי להזכיר לך, השיטה הזאת, שמה שנקרא... One country, two systems, זה פטנט סיני שדנג סאופינג פיתח בשביל טייוואן, לא בשביל אונקורג, הם פשוט לא יכלו לסיים את זה בטייוואן, אז הם השאילו את זה באונקורג. ואונקורג חשובה, אבל טייוואן חשובה לאין ערוך מבחינת הסינים, לכן אני לא צופה איזשהו, אתה טנקים ברחובות, אני, אתה אתה רואה את התאונות, יש שם מספיק אלימות, אני לא רואה איזשהו צורך נוסף, אבל בוא נגיד שמומחים אומרים שעד 1 לאוקטובר, כנראה לא יקרה שום דבר, זאת אומרת, יום ראשון, הראשון לאוקטובר זה יום ה... היום הלאומי הסיני, 70 שנה, תאריך מאוד מאוד חשוב, המנהיגות נערכת, מסרים ששולטים בתקשורת הסינית, בעיקר לתאריך העגול הזה ש... שמתקרב, ואני חושב שזה... אם, יהיה, אם תהיה איזושהי פעולה יותר דרסטית, היא כנראה תהיה רק אחרי הראשון לאוקטובר.
0: אלכס פבזנר, מומחה לסין, תודה רבה על הדברים. תודה רבה, אירן. ושלום לחתומינו מלונדון עידו סואן. שלום ערן, שלום. שבים ל-G7 שמתקיים עכשיו בצרפת, בביאריץ, ושם אומר ראש ממשלת בריטניה שארה״ב לפתוח את השווקים שלה לסחורות במסגרת הסכם הסחר שיושג בין שתי המדינות לאחר הברקסיט. הזכיר קודם נתן את העובדה שהיום יש לדונלד טראמפ, לנשיא האמריקני, בעל ברית בבריטניה, בוריס ג'ונסון, והם בהחלט משדרים
5: ידידותיות
0: רבה. כן, נראה שקו השידור עם עידו הוא לא מהמוצלחים. בואו נוריד את עידו וננסה לחדש איתו את הקשר. נשמע כמה פרסומות ומיד נשוב.
6: מיד חוזרים עם ערן סיקורל מולטיפוקל? זה גם מוצר
7: בסיסי עדשות מולטיפוקל עם מסגרת
8: רייבן, בוסט, לקוסט, התקדמי לפייבר פרוביוטיק עם האפקט המחוזק. חדש מאלטמן, פייבר פרוביוטיק. היחיד המשלב סיבים תזונתיים עם פרוביוטיקה. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל.
3: הלכת לבד והביטוח הלאומי אמר לך לא? בפעם הבאה תבוא עם העזרה של חברת לבנת פורן. לביטוח הלאומי לא הולכים בלי העזרה של חברת לבנת פורן. כוכבית 2468.
8: חברת לבנת פורן השירות
3: אינו משפטי.
6: מולטיפוקל? זה גם
3: מוצר בסיסי. עדשות מולטיפוקל היא מסגרת רייבן,
7: בוסט, לקוסט, ארמני ועוד שבמבצע. ב-888 שקלים בלבד. אופטיקה הלפרין,
3: כפוף התקנון.
9: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף.
0: יאללה, קדימה, עוד סיפור.
9: אבל סמו, הקראתי לך עכשיו ספר שלם.
0: אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה, נו,
3: פליז, פליז, פליז. בלעדי ללקוחות ישראכרט, ספר שני ב-80% הנחה, על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישום בון אפליקציה. תכלס, אין על ישראכרט. <ספרים> רשת מחסני חשמל חוגגת יום הולדת. לכבוד יום רק ליום אחד. חגיגה כזאת לא תחזור לעולם. ורק ברשת מחסני חשמל. אטמר אונליי. הלו,
8: פרסומיי, מה קורה? מצטערת להפריע באמצע שמספר המאזינים בכאן 88 הם כ-500 אלף ביום. ביום. טארגט ספירט. גם הברסום עובד. על פי סקר TGI, ינואר עד יולי 2019, בקרב בוגרים 18 פלוס ביום חול ממוצע.
5: אוגוסט סייל בשטראוס מים. מתקדמים עכשיו המשפחה שותה יותר מים. כוכבית 6944, או באתר. על פי סקר TNS,
8: Come,
0: השעה הבינלאומית אנחנו שבים לכינוס ה-G7 ולמערכת היחסים הנרקמת בין הנשיא טראמפ לבין ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואל. שלום, ארם,
5: שלום.
0: אולי היחסים החמים ביותר שהנשיא האמריקני צפוי לפגוש במהלך הפסגה בעיירה שבדרום צרפת.
5: כנראה כן, העיירה הציורית בירית, ובאמת בוריס, ג'ונסון וטראמפ נראים מיודדים מתמיד. תראה, כיום לבריטניה אין אפשרות באמת לקיים הסכם סחר בנפרד מהאיחוד האירופי, שלהם אין הסכם סחר חופשי עם ארצות הברית. ג'ונסון אמר שיש עכשיו הזדמנויות פז לבריטניה לפתוח את השוק האמריקאי לסחורות בריטיות. במקביל הגיעה בריטניה להסכם עם 38 מדינות על המשך ישיר של 13 הסכמי הסחר הנוכחיים עימן. אגב, הוא גם מונה כדוגמה למצב הנוכחי, שלמשל פייב שר החזיר הבריטי הנמכר בהצלחה באיסלנד ותאילנד, אינו נמכר בארה״ב בשל הגבלה כזו או אחרת, לדבריו, של רשות המזון והתרופות האמריקנית. גם פעם פילפלין בריטי אינו נמכר באמריקה, ואילו יין בריטי חייב ברישיון עם מפיץ אמריקאי כדי להימכר ברחבי ארה״ב. דירות בוטיק בריטיות נתונות אף הן למט בארה״ב שאינו תקף בבריטניה לדירות בוטיק אמריקניות. ג'ונסון גם הכריז כי ענקיות הטכנולוגיה האמריקניות, דוגמת אמזון וגוגל, נדרשות לשלם מס בצורה הוגנת יותר מכפי שהן עושות היום, לאור רווחי הענק שלהן בזריטניה. וטראמפ מצידו נשמע באמת זהב, באותה התנדמות פז עליה מדבר ג'ונסון, ואומר שהיקף הסחר בין שתי המדינות עשוי ערן לצמוח באופן ניכר, החל מפי שניים ואף פי חמישה. אז בוא נשמע עכשיו טוסק לקראת... כן, עד כדי כך. Donald Donald to to to
2: the EU was always open to cooperation when David Cameron wanted אבל דונלד אחר, דונלד טוס, חושב אולי בעיניו זה פחות מפחד על הדברים האלו. בוא also be ready now to hold serious עם with Prime Minister Johnson. האמת שאני לא אקדמי עליו, זה לא דבר. ואני עדיין מקווה שהפריים מניסטר ג'ונסון לא יאכלו לדעתו. האמת שהנגיד היה
5: מוכן לשיתוף פעולה, הוא אומר, הן עם קמרון והן עם מייק, שאלו רצו בעסקה. דבר אחד שאינני מוכן לשתף עם הפעולה הוא יציאה ללא עסקה. ואני מקווה שמר ג'ונסון לא ירצה להיזכר בתור מר נו no דיל. אנו מוכנים להשיב לרעיונות ביצועיים וריאליים שיהיו מקובלים על כל מדינות האיחוד, כולל אירלנד, אם וכאשר תהיה בריטניה מוכנה לשים אותם על השולחן. אפילו במשרד ראש הממשלה ערן מכחישים בינתיים בדיווחי מגזין האובזרבר מהיום על מכתב שיצא מדאונינג 10 ובו מבקש ג'ונסון חוות דעת משפטית על סגירת הפרלמנט לחמישה שבועות. כזכור, דיונים בנוגע לברקסיט, ותבלום למעשה כל אפשרות של חברי הבית לחסום את תרחיש היציאה ללא עסקה שג'ונסון שג'ונ, עשוי להחליט עליו. בעלי דיקתו של ג'ונסון אומרים כי עומדים לרשותו אמצעים אחרים מאשר, כלומר, לאשר יציאה ללא עסקה, וכי אינו נזקק לשם כך לסגירת הפרלמנט, אף שלטענתם ג'ונסון בכלל מעוניין ביציאה שכן במסגרת עסקה. זה כמובן המסר שהם uh, uh, חוזרים ואומרים חזור
0: ואמור בשבועות האחרונים. כאמור, נצטרך להמשיך לעקוב. כרגע כולם בוועידה, וזה כן, ו- מצב הדברים. ו- וזאת כנראה דרך טובה אולי להתמודד עם uh, קשיים בדמוקרטיה, פשוט לסגור את הפרלמנט, דרך uh, מאוד מאוד <laughs> נוחה. מאוד uh, פשוט, uh, מאוד <laughs> פשוט. <laughs> כן. <laughs> <אידוס> <laughs> אין, <כתובנו> בלונדון, תודה. <laughs> <laughs> תודה, ערן. אנחנו לתקיפה הישראלית בסוריה וגם ללילה הלא שקט שעבר על לבנון ושני האירועים האלה מעוררים תגובות בעולם הערבי אבל עוד קודם לכן אנחנו רוצים להתעדכן עם כתבנו סולימאן מסוודה בנוגע לתוצאות התקיפה הישראלית בסוריה שלום סולימאן שלום איראן האיראנים
10: כבר מדברים על מניין הרוגים? לא האיראנים, אלא כלי תקשורת המקורבים אה, אה, לחיזבאללה. אכן דיווחים בחצי שעה האחרונה שמניין ההרוגים בתקיפה בסוריה עלה לחמישה. שניים שייכים לארגון אה, חיזבאללה, אני מזכיר לך, התקיפה בסוריה, אה, לוחם איראני, ועוד שניים שזהותם לא ידועה, וזה כמובן כתוצאה מהתקיפה הישראלית. הלילה בבירה דמשק שנועדה לסכל את הפיגוע שעמדו לבצע משמרות המהפכה האיראנים בתוך שטח ישראל. אלו באמת דיווחים שמגיעים בחצי שעה האחרונה. אם שאלת אותי על איראן והם כבר מקבלים או אומרים שהם שייכים להם, אז קח לך הפרט המעניין הבא. הלוויות של חלק מההרוגים כבר התקיימו בשעה האחרונה באחד מהמתחמים הקדושים לשיעים בדמשק. וזה באמת מלמד על זהותם אולי של, של ההורגים. Mm-hmm. לגבי התגובות איראן, אין עמדה רשמית סורית בנושא, הרגל שהסורים נוקטים, נוקטים בו באופן כמעט קבוע כאשר ישראל תוקפת בשטחה. האיראנים מצד שני מכחישים מכל וכול כי המוצבים שיש להם בסוריה הותקפו. אולי הם נאלצו להגיב בגלל עוצמת התקיפה ועצם העובדה שישראל כבר נטלה אחריות על התקיפה שכן גם למה האיראנים לא נוהגים להגיב באופן אה, כללי? תן לנו
0: קצת פרופורציות של הסיפור הזה גם בתקשורת הערבית, כי כן, אנחנו יודעים שהאירוע הזה, לפחות מבחינת התקשורת העולמית, כמעט לא מסוקר, אנשים כבר לא ממש מבינים מה קורה בסוריה, מי נגד מי, מי תוקף את מי אה, ומתי. אה, איך זה נראה בעולם הערבי?
10: בעולם הערבי זה נראה איראן אחרת לחלוטין בכלי תקשורת ובערוצים כמו אל-ג'זירה, אל התקשורת הסורית, הלבנונית, חלק מהם פתחו בשידורים מיוחדים. חלק מהם uh, בעצם uh, מחצות מאז שהתקיפה שה, uh, התרחשה ועד עכשיו מסקרים את האירוע גם ב, בערוצים, גם באתרי החדשות, גם uh, ברדיו. באמת מתייחסים uh, לאירוע הזה מאוד uh, ברצינות. או במילים כי...
0: אחרות, כשרוסיה תוקפת uh, מטרות בסוריה, או uh, לחלופין ארה״ב תוקפת מטרות בסוריה, uh, זה פחות מעניין מאשר כשישראל תוקפת מטרות בסוריה.
10: יכול להיות, אבל צריך גם לשים את העניין. העניין הזה אולי בפרופורציות וגם במסגרת שונה לחלוטין מזו של תקיפת רוסיה בתוך סוריה, כי אנחנו מדברים על תקיפה של ישראל בתוך שטח סוריה נגד מטרות איראניות, ואיראן אפשר לקשר גם לתקיפות של ישראל לכאורה בעיראק, וגם עצם העובדה שכל הזמן האיראנים מאיימים לתקוף, ישראל, לתקוף את ישראל, וזה כמובן אולי מעלה את, את, את רף החשש שתקום איזושהי, או שתהיה איזושהי הסלמה במזרח התיכון לעומת אותן תקיפות של רוסיה בצפון-מערב רוסיה. בואו רגע... נדבר
0: רגע על לבנון ועל מה שהתרחש שם הלילה.
10: תראה, אז כן, גם השכינה בלבנון עברה הלילה לא שקט. שני רחפנים שלטענת חיזבאללה יצאו משטח ישראל, נכנסו לאזור א המעוז של ארגון הטרור בפרבר הדרומי של הבירה. אחד מהם לפי הדיווחים התרסק, אבל השני פגע במבנה שבו נמצא מרכז התקשורת של הארגון. בהקשר הזה, ערן, בוא נשמע את האחריי על ההסברה בחיזבאללה, שאומר שאחד הרחפנים היה ממולכד. כן, כך נשמע מוחמד עפיף, הממונה על ההסברה בחיזבאללה, שאומר בין היתר שהם לא בטוחים שהמבנה היה באמת המטרה, אבל הם משוכנעים שהרחפנים שייכים לישראל. כמובן בישראל לא נוטלים אחריות על שני הרחפנים. אגב, צריך להגיד שגם ראש הממשלה סעד אלחרירי וגם נשיא לבנון מישל ליאון גינו בתקיפות את התקרית בדחייב ואמרו שמדובר בהפרה בוטה של הריבונות הלבנונית, שעלולה לסכן לא פחות את היציבות באזור. אבל, ונגיד זאת לסיום, איראן, התגובה אולי המעניינת ביותר אה, היא זו שהולכת אה, להיות משודרת בשידור החי בלבנון של מנהיג ארגון חזבאללה. נסראללה. חסן נסראללה. אכן צריך להגיד, הוא, לא, הוא תכנן את הנאום הזה כבר לפני, אה, כאילו, דיווחו על הנאום הזה כבר לפני שבוע לרגל הכרזה אה, 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 על הניצחון על דאעש וג'בהת אל-נוסרה בסוריה. הדיווחים היא צפויה להיות חריפה במיוחד בעקבות התקריות האחרונות גם בלבנון וגם בסוריה, אבל נצטרך לחכות עד השעה 6 כדי לשמוע מה יש למנהיג של חזבאללה להגיד מהבונקר מה שלו.
0: סולימאן מסוודה, כתבנו לענייני ערבים. תודה. תודה, אירן. אנחנו מכאן להונג קונג לאחר שבוע שקט יחסית בהונג קונג. אתמול התחדשו שם ההפגנות למען הדמוקרטיה, והיום ממשיכים כוחות הביטחון להתעמת עם מפגינים. שלום לכתבת חדשות החוץ,
9: שלום איראן, אכן היום השני ברציפות מתעמתים המפגינים עם כוחות הביטחון בהונג קונג, התמונות של האלימות המשטרתית אתמול שודרו בכל חלקי העולם, ושמו קץ לתקוות שהשקט חזר לעיר האוטונומית, שהרי יותר משבוע, כמו שציינת, לא היו בהונג קונג הפגנות, לאחר שביום ראשון האחרון עברה שם צעדת שלום, כפי שכינו אותה המארגנים, כמיליון ושבע מאות אלף אנשים השתתפו בה, אז המשטרה לא התערבה, אפילו כשהתהלוכה עברה באזור שלא אושר לצורך כך בידי הרשויות. אך אתמול הידרדר שוב המצב, כשמאות מפגינים הגיעו לאזור התעשייה כוונטונג, המשטרה כבר חיכתה להם במקום, בצילומי הווידאו נראים המפגינים זורקים אבנים וחפצים כבדים אל עבר כוחות הביטחון, ואלה משיבים ברימוני גז מדמיע ובמקלות, כך זה נשמע. הממדינים אף הציבו בריקדות מול תחנת המשטרה באזור התעשייה ער"ן ושיבשו שם את התנועה תנועת הרכבים. הפעם דרישת המפגינים הייתה עוד דרישה נוספת שהרשויות יורידו מיד את המצלמות המיוחדות שהוצבו במקומות שונים בעיר בטענה שאלה הם מכשירים למדידת איכות האוויר. המפגינים מצידם טוענים שהמצלמות האלה משמשות לצילום מדויק ביותר של האנשים המשתתפים בהפגנות ותמונותיהם אחר כך עוברות ישירות לרשויות בבייג'ין לאחר העימותים אתמול, ערן היום יצאו שוב המפגינים לרחובות למרות הגשם. נראים שם הרבה אנשים עם מטריות, שוב. זהו, שם הגשם הוא לא
0: בהכרח גורם שלילי, כיוון שכשהמטריות יוצאות, הקהל נראה גדול ורב יותר.
9: בדיוק. העצרת הגדולה נערכה הבוקר בפאק במרכז העיר, אך קבוצה גדולה של אנשים גם יצאה לרחוב הראשי כדי להציב שוב בריקדות ולחסום צירי תנועה. המשטרה ניסתה לפזר אותם בגז מדמיע. העימותים ממשיכים גם באזור תחנת הרקלת קווי פרונג, שכבר הייתה בכותרות מוקדם יותר החודש, שמענו עליה. צריך רק לומר, ערן, שההפגנות התחדשו אתמול ממש זמן קצר, לאחר שבייג'ין הודיעה על שחרורו של עובד הקונסוליה הבריטית בהונג קונג, שנעצר כזכור ב-8 באוגוסט בגבול עם סין, בטענה שהפר את חוקי הביטחון. הציבורי של סין, האיש חזר כעת להונג קונג ולונדון
0: כמובן בירכה על כך, אך זה עורר שוב את העימותים עם המשטרה בהונג קונג. אגב, אתמול אה? ראינו עוד אירוע שהוא ככה קצת מפתיע, כיוון שלא ראינו עוד יותר מדי את מתנגדי המחאה הזאת. אתמול ראינו אותם מתקבצים מסביב לתחנת השידור של הטלוויזיה הציבורית שם בהונג קונג, הטלוויזיה והרדיו הציבוריים, והם טענו שהשידור הציבורי תומך במפגינים. ומכרו נגד העניין הזה, גם אלה קולות שנשמעים לנו ככה מוכרים ממחוזות אחרים. בדיוק. מקומו של השידור הציבורי בחברה. נטליה קנבסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. אנחנו נשארים במזרח הרחוק והמתוח. צבא קוריאה הדרומית החל בתמרון סביב איים שנתונים במחלוקת בין סאול וטוקיו, מה שעלול לעורר את זעמם של היפנים, ואולי גם את זה של קוריאה הצפונית, שערכה בסוף השבוע ניסוי טילים נוסף. שלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי. שלום, ערן. אה, ווסאבי שם. ב... <laughs> ווסאבי, <laughs> זהו, <אז> חריף
6: מאוד. <laughs> אז תראה, צבא קוריאה הדרומית החל היום בתמרון שימשך יומיים סביב אחד מיי דוקדו. זה בקוריאנית, mm-hmm. או תקשימה, תלוי במי אתה תומך, אנחנו נשאר ניטרלים. שני האיים האלה נתונים במחלוקת בין יפן וקוריאה הדרומית, זה כמובן מלבה עוד יותר את האש הבוערת ממילא בין שתי המדינות. בשבוע שעבר סאול הצהירה שתפסיק את שיתוף הפעולה המודיעיני עם יפן, וזה מצטרף למלחמת הסחר. בין המדינות שמתחוללת בחודש האחרון, אך כשהיפנים הפסיקו לייצא כימיקלים חיוניים עבור חברות הטכנולוגיה הקוריאניות, ובסאול אז טענו שהצעד של טוקיו הוא למעשה נקמה על פסיקות של בתי משפט קוריאנים, שחייבו חברות יפניות לשלם פיצויים לקוריאנים שהוסקו בעבודות כפייה בזמן הכיבוש היפני בחצי איי במלחמת העולם השנייה, אז הכל הולך לשם, לצורך
0: הלאומי של המלחמה ההיא. אתה יודע, היית... לא, לא ברור למה שתי המדינות האלה שמתמודדות זהו דו דווקא עכשיו.
6: ויכול להיות שקים בקוריאה הצפונית יושב בפיונגיאנג וככה מחכך ידיים והוא מבסוט מהמתיחות הזאת שיש עכשיו בין, בין יפן לקוריאה הדרומית. שוב, לפי כל הסימנים זה מתיחות ממש על כבוד לאומי, על מה שקרה בזמנו במלחמת העולם השנייה. וגם קוריאה הצפונית כמובן מתעבת לכאורה את יפן, בדיוק כמו שכנתה מדרום. ובסוף השבוע קים ז'ונגון, מנהיג קוריאה הצפונית, הוא צפה בניסוי של מה שהוגדר משגר טילים ענק. כמו בפעמים הקודמות, גם הטילים האלה שוגרו לעבר ים יפן. איזה שיגור שביעי של קוריאה הצפונית, נזכיר רק בחודש האחרון. ודונלד טראמפ, נשיא ארה״ב, שסופג לא מעט ביקורת על כך שקים עורך לו ככה ניסויים ממש מתחת לאף, הגיב למה שהתרחש בחצי האי בסוף השבוע. הוא אמר דברים מאוד מעניינים, בואו נשמע.
1: No, pretty straight with me, I think. And we're going to see what's going on. We're going to see what's happening. He, he likes testing missiles, but we never restricted short-range missiles. We'll see what happens. Many nations test those missiles. We tested a very big one the other day, as you probably noticed.
0: הוא, הוא אוהב לעשות ניסויים בטילים. מוזר, מוזר מאוד התגובה הזאת, וצריך להגיד שהיא לא, לא מוזרה כיוון שהיא חוזרת על עצמה. בכל פעם שקוריאה הצפונית משגרת טילים, כן. טראמפ איכשהו... מכיל ממשיך, את זה. כן, להחיל ולגונן על קוריאה הצפונית ועל הזכות שלה לבצע <ת> ניסויים. <ת> ניסויים בטילים לטווח
6: קצר. לטווח קצר, כן. כל <ת> זמן <אבל> שזה <ת> לא... תפס המשפט באמת, הוא אוהב לשגר טילים, כך אומר ניסויים בטילים דונלד יש עוד אנשים אולי שאוהבים לשגר טילים בעולם, לא לכולם מותר,
0: אני לא יודע. אני לא יודע, לא יודע זה סוג, מסוג התחביבים שאני לא יכול לחשוב על עצמי. כי...
6: כן, היחסים ביניהם מאוד מעניינים כמובן, והיום התחביב. בפסגת המדינות המתועשות בצרפת, אומר דונלד טראמפ שהוא בונה על מפגש נוסף בקרוב עם קים. נראה לאן זה ילך. בהחלט יחסים מאוד מאוד מעניינים.
0: יואב זהבי, כתב חדשות החוץ, תודה. תודה, אילן. אנחנו מכאן uh, להרוהינגה, לבנגלדש, שמקשיחה את עמדתה כלפני, כלפי בני מיעוט הרוהינגה שמצאו מקלט uh, בשטחה של בנגלדש. שלום לכתבנו רועי באג בדרום מזרח אסיה. שלום, מרן, ערב טוב. אנחנו מציינים היום בדיוק שנתיים לתחילת האירועים הללו, שהביאו בעצם לנדידה ההמונית של בני הרוהינגה. נכון, אפשר
7: לומר... כמעט כל בני מיעוט האורינגיה, פשוטו כמשמעות, אותו מיעוט מוסלמי נרדף, נמצאים נכון לעכשיו בבנגלדש, השכנה לאחר שברחו מאלמר שנמצאת מזרח לבנגלדש. הם עונו לפי דוחות של האו"ם, כן, הם עונו, בתיהם נשרפו, נבזזו, ממש דוחות קשים של אונס, ביזה ורצח. נכון לעכשיו כמעט 800,000 בני אדם נמצאים בבנגלדש, חצות הגבול נמצאים במה שנקרא נורמלנדס, או בקוקס בזאר שבאזור בנגלדש אחת המדינות העניות ביותר, קשה, קשה מאוד לבנגלדש לקלוט אותם אה, למרות שחלקם טועים ששלחים לבנגלדש, אבל בכל מקרה, היו מספר סב... אה, ניסיונות להחזיר את אותם פליטים למיינמר, בעצם טוענים שמקורם ממיינמר, לחלקם אגב הייתה אזרחות ונשללה, לחלקם לא הייתה, לא היו לא שום מסמכים ושום זיהוי כי המיינמר המ- לא מכירה בהם והנה יום חמישי האחרון למשל היה ניסיון נוסף אה, 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 רציני מאוד, שוב למיינמר ואף ול, ולו אדם אחד הסכים לעלות על האוטובוסים, האוטובוסים האלה חזרו ריקים, הם אומרים שהם לא מוכנים לחזור למיינמר כל עוד לא, לא יפתח להם ולא תינתן עליהם ערבויות שהם יוכלו לחזור למיינמר ולקבל אזרחות מיינמרית כמו כל האנשים האחרים שנמצאים במיינמר, הם אפילו לא נמצאים ברשימת המיעוטים שלפי חוק מדינה שיש בה הרבה, הרבה מאוד מיעוטים, המצב שלהם מאוד קשה, והנה שר החוץ של בנגלדש מודיע ביום חמישי, ביום האחרון, שבנגלדש הוא לא מפרט בדיוק מה היו הצעדים, אבל בהחלט זה סימן מבשר רעות. אה, הוא מוסיף, אגב, הוא אומר של, אה, שלדעתו, לדעתו, כל בני מיעוט הרווינגיה היו צריכים לעלות על אוטובוסים ולהמשיך למיינמר, אבל ארגוני זכויות אדם למיניהם, הוא מציע להם את המשמע, הוא אומר, שיכנעו אותם להישאר במיינמר. שוב, אגב, סוף השבוע האחרון, אה, כוחות הביטחון של מגדש ירו למוות בשניים מבני מיעוט הרווינגיה. פשוט חיסלו עם, אה, פוליטיקאי מקומי. אין לך שום
0: תימוכים, שום, שום אישות לטענה הזאת. בהחלט זה לא נראה טוב מבחינתם של מיעוט אורנגיה. מיעוט נרדף, בהחלט מיעוט מסכן. כן, צריך להגיד שבנגלדש גם היא מתמודדת פה עם אתגר לא פשוט. אנחנו מדברים על אחת המדינות נכון. העניות ביותר בעולם, שצריכה להכיל נכון. מיליון פליטים שהגיעו אליה בתוך שנתיים. זאת משימה נכון. לא נ... פשוטה בכלל.
7: קשה. קשה מאוד, לא רק, לא רק זאת, עכשיו אנחנו נמצאים בעונת המון סונים, יש כבר דיווחים על מאות הרוגים אה, באזור מיאמר, אנחנו גם דיברנו על זה נפאל, הודו, לא כמו שציינתי, בנגלדש, חסר, אין תשתיות, אה, בקתות, פחונים, אה, מחלות שמתפרצות, בהחלט לא, בנגל, לא קל לבנגלדש, בהחלט סיפור אה, לא קל. ומי ש, אתה יודע, מה שאומרים, מי בין הכיסאות, אותו מיעוט, אותם, אה, אותם אנשי רורינגיה, בנים יותר רורינגיה, הנרדפים מפה ומשם.
0: רוי בה, כתבנו בדרום מזרח אסיה, okay. תודה. תודה. בצרפת מציינים היום 75 שנה לשחרור פריז מהעול הנאצי, ואנחנו מבקשים לשוחח על אותם ימים עם פרופסור אלי בר נביא, היסטוריון, מי שהיה שגריר ישראל בצרפת. שלום לך. שלום שלום. 75 שנה אה, לשחרור, עד כמה צרפת באמת מתעמתת, מתמודדת עם אה, שדי העבר שלה? או, זה כבר
2: הרבה מאוד שנים שיש, זה אומנם לקח להם זמן, אבל ההתמודדות עם העבר זה, זה עניין שתפס את צרפת ככה לפני הרבה מאוד שנים. דווקא בעקבות ספרים שפורסמו קודם בחוץ לארץ, כן? ספרים על וישי שפורסמו בארצות הברית, שתורגמו מיד לצרפתית, ומייד יש עיסוק בלתי פוסק במה שקרה בשיתוף הפעולה, ברזיספאנס, בשפירת המיתוסים שאפפו את התקופה הזאת, כן? אין ספק שיש התמודדות רצינית ביותר, ויש גם... כמובן, ניסיון לזכור ולהזכר את, ה, את הרגעים, את רגעי הגבוהה של התקופה הזאת, ואין ספק ששחרור
0: פריס הוא אחד מהם. בעיקר ההתמודדות של הרזיסטנס ושל הצבא שהמשיך להיאבק מחוץ לגבולות צרפת. אחת השאלות שעולות עכשיו לרגל 75 שנה לשחרור היא איך קרה שפריז הצליחה לחמוק מגורל היום שסבלו ממנו הרי בירה רבות אחרות באירופה, איך קרה שהנאצים לא שרפו את פריז? הנאצים לא שרפו את פריז, על אף פקודה מפורשת של, של היטלר
2: שהוא הפנה ל... לה... לפול שולטיץ, מפקד הכוחות הנאצים בפריז, המושל גרוס פריז. הוא לא עשה זאת גם משום שלא יכול היה לעשות. הייתה התקוממות לפני שנכנסו כוחות מסודרים לפריז ב-25 באוגוסט. פריז התקוממה ונטרלה למעשה את כוח המצב של הגרמנים. היו כ-16 עד 20 אלף. חיילים גרמנים בפריס, הם באמת מלכדו אה, את, את הקשרים בהרבה מאוד אה, מקומות בפריס, אבל, אבל הם, לא, הם לא הצליחו לעשות עם זה שום דבר, גם משם שלא נתנו להם, וגם משולטיץ, מסיבות משלו, לא התלהב לעשות את זה. אז פריס באמת פיצלה, צריך לזכור שפריס זה לא ורשה, ככל שמתקדמים... מערבה, היד של הגרמנים קלה יותר, לכן גם לא היו במדר מוסגר, לא היו מחרות השפדה במערב אירופה, כולם היו במזרח אירופה, על אדמת פולין. זה עניין גם של מדיניות, דברים שאפשר לעשות אותה, דברים שאי אפשר לעשות. אבל עם זאת, הכיבוש היה כיבוש קשה, כיבוש הרסני, ואחרי... אחרי תקופה ארוכה ש, 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 של המיתוס הגולו-קומוניסטי, כפי שקראו לו, שצרפת כולה הייתה שותפה בהתפקדות, אחר כך בא מיתוס נגדי לא, 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 לא פחות טיפשי, שלא היה בכלל אין היה ועוד איך, הרבה מאוד אנשים נלחמו. Mm-hmm. ופריס התקוממה לפני, כפי שאמרתי, לפני הגעתם של הכוחות הסדירים. והיו מאות מאות הרוגים, הם הצליחו לנטרל את, את הכוחות הגרמנים וכשנכנסו הכוחות הסדירים והיו להם כוחות צרפתיים, זו הייתה אבטחה של אייזנר לדגול שמי שישחרר את, את פריז אלה יהיו כוחות, כוחות צרפתיים ובאמת זה זה, הייתה זו הדיוויזיה שהגברה לטלה ששחררה את פריז בסניאל חמישה ב... אוגוסט, ואחרי
0: אבל... השחרור הזה צרפת uh, זוכה בכיסא קבוע סביב uh, מועצת הביטחון כן, שלה. כן, איך תראי, אפשר תראי... להסביר את המעבר הזה ממדינה כבושה למדינה ששוב uh, ממלא תפקיד מרכזי בבמה
2: העולמית? תראה, חלק מזה זה צרפת, כן? זה לא... זה, זה בכל זאת המדינה שהייתה הכוח הדומיננטי בידשת במשך מאות שנים. עם העבר, עם העבר שלה, עם המיתולוגיה שאופפת אותה, וגם הרצון העז של, של צ'רצ'ל לא להימצא לבב מול האמריקנים, הוא היה צריך את, את, את צרפת, והוא עמד על כך שצרפת תשתתף, תיקח חלק בשולחן המנצחים אחרי התפוסה הנאצית. ומה שקרה בדיוק לפני השחרור, כלומר גם, גם הנחיתה בפרובנס שהייתה ביוני 44 שבה השתתפו בעיקר כוחות צרפתיים, גם העמידה שלהם בטוליסיה וגם השחרור של פריס מילאו תפקיד חשוב, כן? לא לשכוח את, את הסמליות הרבה של, של עיר האורות, של, של פריס, לא רק לגבי הצרפתים לגבי העולם כולו, כל זה שיחק כמובן, ואישיותו ו- ו- יוצאת הדופן ה- 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 הפנומנלית של שארדגור, של- שהוא כפה את עצמו על בעלי הברית, כל אלה אלמנטים שביחד הבטיחו את-, את ישיבתה של צרפת בשולחן המנצחים.
0: וחזרתה וחזרת שמה... על הבמה העולמית. וחזרתה
2: על העולמית בוודאי.
0: פרופסור אלי ברנבי, היסטוריון, מי שהיה שגריר ישראל בצרפת, תודה רבה על הדברים. תודה לך,
2: להתראות.
8: וזאת כבר
0: אריאנה גרנדה, הזמרת שחוזרת להופיע שוב במנצ'סטר שנתיים וכמה חודשים מאז הפיגוע הקשה שאירע בהופעה שלה ובו נהרגו 22 בני אדם. מאז היא הופיעה שם פעם אחת במופע הצדעה לזכר החללים. מופעת רמה לטובת כל הפצועים באותו אירוע, אבל עכשיו היא ממש חוזרת להופיע ולשמח גם במנג'סטר. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדר, טל עובד ואורית שולץ, צעד פלוויאן ושמעון דו-קרקר, רנסי קורל אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה, שידור חוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים, עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים ההסקטים של כאן, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, גם בגוגל, אנחנו שם, אפשר לקבל אותנו בפוש ישירות לנייד, בלי פרסומות, המשך יום. נפלא.
8: See it's be looking like phone numbers If it ain't money, then wrong number Black card is my business, God, the way it be setting the tone for me I don't need a bride, but I be like, put it in the bag yeah. When you see the max, they factor like my Yeah, shoot, go from the start to the booth Make it all back in one loop Give me the loop, never mind, I got a juice Nothing but never be true Look at my neck, look at my neck Ain't got no money to pay me respect Ain't no budget when I'm on the side If I like it, then that's what I get, yeah I want you, I got it
7: מחפשים רכב חדש? דברו איתנו
0: בפרטי. נגוון דגמי מיצובישי בליסינג פרטי מבית היבואן עם כל היתרונות. נפרטים נוספים חייגו כוכבית 8648 כפוף להוראות לא ההסכם. אי עמידה בפירעון ההלוואה
4: עלולה לגרום חיוב בריבית היגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים. הגיע הזמן שמדינת ישראל תלמד מהחזקות שבמדינות העולם, תחזור להעדיף יצור מקומי ישראלי ותעודד הקמת מפעלים חדשים. כי בלי תעשייה חזקה אין כלכלה בריאה.
9: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף.
0: יאללה, קדימה, עוד סיפור.
9: אבל סמו, הקראתי לך עכשיו
3: ספר שלם.
0: אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה, נו, פליז,
3: פליז, פליז. בלעדי ללקוחות ישראכרט, ספר שני ב-80% הנחה, על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישומון אפליקציה. תכלס, אין על ישראכרט. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: יש לכם תמי 4? אוגוסט ציי
8: משדרגים עכשיו לבר מים תמי 4 חדש ונהנים ממחיר מיוחד, דלי זמן מוגבל. כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 26 באוגוסט 2019, כפוף לתקנון.
7: לכם סופר פאן. ליום סופר מטורף לכל
9: המשפחה. והם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה. הסוף.
0: יאללה, קדימה, עוד סיפור.
9: אבל סמו, הקראתי לך עכשיו ספר
3: שלם.
0: אבל השני ב-80% הנחה בסטימצקי. בבקשה, נו, פליז, פליז,
3: פליז. בלעדי ללקוחות ישראכרט, ספר שני ב-80% הנחה, על מבחר ספרים המשתתפים במבצע ברשת סטימצקי. לקבלת ההטבה, היכנסו לאתר ישראכרט או ליישומון אפליקציה. תכלס, אין על ישראכרט. ספרים
9: זה
10: סטימצקי. כפוף לתקנון. יבוא!
3: בעלי עסקים, רוצים שבנקה
8: יגיע עליכם לפגישה? הבנקאים העסקיים של לאומי מגיעים עד עליכם לבית העסק עם כל המידע, האפשרויות והפתרונות לעסק שלכם. לפרטים, היכנסו לאתר לאומי. לאומי עסקים, זמינים בשבילכם בכל הערוצים. לאומי איתך. רגעי קסם, עם גדי לבנר. כאן, אחרי החדשות.